1: 10-5 minutos de la mañana de este jueves 13 de octubre, en el que llevamos contándole muchas cosas serias, otras menos, pero ahora vamos un poco a lo más eh... Esto es no en serio, ¿eh? serio también Esto es Más eh? cercano doméstico ¿Esto es, serio también?
2: ¿Sí? es doméstico ¿Tanto? es doméstico es verdad vamos eh, a pasar y un también frío un poco y también un poco íntimo
3: hoy te digo una cosa que a mí o me a diga unos que me diga mi gobierno a qué, a qué temperatura me tengo que duchar yo me lo tomo en serio lo que pasa Venga. que no sé cómo llevarlo a la práctica
1: Ajá, Dale, porque vai. habrá algunos que no saben de qué estamos hablando, David Porque tú das bueno, por
3: hecho que la gente lo sabe todo Sí, que y estás que escuchando la... desde las seis de la mañana, como yo Que ¿No me estás escuchando? No, que yo sí, pero la gente, todo no te escuchan desde las seis Entonces vamos pues a escucharlo mal,
2: hay que levantarlas a las cinco y media y ponerse a vigor ¿Cuál, ¿cuál ha, ha, ha
3: sido t- la t- cita t- de hoy a las seis y media de la mañana? Ay, me estaba duchando a
1: esa hora a, <risa> <grados. risa> a Dale
2: Ay, era de Manuel Vicente
1: Sí, sí, sí no, ahí, ahí. muy bien muy bien
2: toma
1: ahí. <risa> Ay, buena, te quiero Para que
2: vean, para que bueno, la cosa es si, si sabemos a qué temperatura nos duchamos, cuando, sobre todo en invierno, ¿no? En verano está más claro, porque la temperatura, creo que fila entre los 25 y los 30 grados, diremos una, el agua fría. Que, no, no, igual estoy metiendo la pata. He llamado a tres o cuatro personas para preguntarle, ¿tú sabes a qué hora? Oye, primo, ¿tú sabes a qué, hora nos, a qué temperatura nos duchamos con agua fría? Y nadie lo sabe. Pero el gobierno ha aprobado un plan de contingencia para lograr el ahorro energético comprometido con Bruselas. ¿A qué se ha comprometido el gobierno? Pues un ahorro en el gas de entre un 5,1% y un 13,5% a contar desde el pasado mes de agosto hasta mayo del año que viene. ahorrar entre un
1: 5,1 y un 13%.
2: Un un 13,5% de ahorro en gas desde el pasado mes de agosto hasta mayo del año que viene. Así que, claro, lo que toca es a ver qué hacemos nosotros en nuestra vida cotidiana para sabes lo que va a hacer David qué va a hacer
1: comer fuera de casa por qué en serio por eso para ahorrar gas
2: oye sabes que hay para eh, <risa> ducharme fuera de casa perdón pero hay el turismo ahora mismo energético sí hay algunas empresas que están diciendo a los eh, eh, europeos del norte que se vengan a España para así no utilizar ellos la energía en sus países y ahorrar luz. ¿Qué te parece? Lo vi el otro día en
3: un reporte. Pero para eso hay que tener dinero. Pues la recomendación que más ha llamado la atención del Ministerio tiene que ver con las duchas. El Ministerio considera que una temperatura del agua entre 30 y 35 grados puede ser suficiente para darnos una ducha agradable.
4: Por eso hoy queremos preguntarle, eh, ¿usted qué prefiere? ¿El agua caliente <coughs> perdón, o el agua fría para ducharse? Es que me he duchado en agua fría y mire cómo está. ¿Es el de los que prepara una sauna de vapor en el baño o de los que terminan siempre las duchas con agua fría? Díganos la verdad, ¿cuánto tiempo tarda en ducharse? 670 940 200. Dos preguntas. No, más,
2: tres o cuatro, la, la, lo que siempre
4: hace Hay gente
3: muy lista ahora que se va a apuntar a los gimnasios Y se ducha en los gimnasios, ¿para qué? Para ahorrar gas y para ahorrar agua Pero eso esto no, es... pero
1: es que aquí se está hablando de un ahorro
3: conjunto de todo el país claro. esto que tú, estás lo que tú no puedes, ahorrar fribonitén. en tu casa y, y, y derrochar
2: en el otro, gimnasio
3: claro. Sí, pero claro, bueno, el que... el que Cada uno tiene que que no que no le duele su... el bolsillo eh, Exactamente, ¿no? que se va al gimnasio, ya paga gimnasio y, y en el paquete de gimnasio va el agua caliente Pero que este proyecto es para ahorrar todo el mundo, David no sé, te estoy diciendo lo que hace la gente Tú vas a gimnasio, Bigorra? a veces y te duchas allí con lo demás <risa> venga vale bueno, días, soy Ricardo de Granada pues a mí eso de que ponga la temperatura me parece una chorrada tan gorda como para eh, a ver es que van a venir a controlar en mi casa que en temperatura está eh, el termo van a, a va a venir un tío a poner dedito en, debajo del grifo para ver uy, es que está saliendo el agua a 37 y en vez de a 36 es que lo vamos a ah, Ahora, yo, yo introduciría un matiz en la pregunta de hoy Tú te duchas, ya no con agua fría, caliente como sea El agua como sea, pero mirando a la ducha o de espalda a la ducha Esta pregunta le sonará a David Venga, un saludo
0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
5: Canal Sur Radio en Vitalden queremos saber qué hay detrás de tu sonrisa, porque si vienes a nuestras clínicas hay un 20% de descuento en implantología, pero para nuestros pacientes hay mucho más.
0: La confianza. Viene con mi madre a Vitalden hace 30 años y ahora venimos
5: toda la familia. Pide cita en el 900 y ven a Vitalden.
2: Tenemos con nosotros a Ceci, de Quality Hogar, nuestro servicio técnico de confianza.
3: Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámalos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis,
6: cuenta con nosotros.
4: ¿Qué pasa, Eva? Me he enterado que vas a jugar a mi día de la 11. Espero que me elijas a mí el día de tu boda. Fue mítico, con el bufet de quesos del mundo, los bailes en tacataca de la tía Agustina. No me compares el día de tu boda con otros diitas, como el de tu primer beso o el de tu comunión. Venga, Eva, elígeme.
7: Tus fechas más especiales quieren hacerte ganar mi día de la once. Por solo un euro puedes ganar miles de premios. Elige bien, porque uno de cada cinco toca... A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo
3: si eres mayor de edad. En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco.
6: Llámanos al 900 84 12 1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros. Sevilla. Canal Sur Radio. Estrés,
1: reuniones, planificaciones, respira. Si eres autónomo, en Caja Rural del Sur
7: te ofrecemos la tranquilidad que necesitas. Cuéntanos tu caso y nos encargaremos de todo. Te esperamos en nuestras oficinas. Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti.
1: Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible. Revesan. Contamos y trabajamos con arquitectos, administradores de fincas y para particulares, llevando a cabo sus proyectos con la calidad y seriedad que nos caracteriza. Contáctenos en Revesan.es. Revesan, transformando Sevilla.
7: El mejor jamón del mundo te espera en Aracena. Del 14 al 16 y del 21 al 23 de octubre, celebramos 25 años de Feria Regional del Jamón y del Cerdo Ibérico. Un entorno incomparable y un sabor único. Ven y disfruta de Aracena, la ciudad de la gruta y de otras muchas maravillas.
1: Atención, esta semana en la rebaja sin IVA de Muebles en Rey, especial salones. Todos los salones, mesas y sillas rebajados sin IVA y con transporte y montaje gratis, solo esta semana en la rebaja sin IVA de Muebles en Rey. En Sevilla, Polígono El Manchón, Tomares, frente a Hipercor Aljarafe.
8: Quería recordaros que esta temporada, la mañana de Andalucía, el club de los primeros de Canal Sur Radio, tiene un nuevo número de WhatsApp. A él le podéis enviar vuestros audios para contarnos qué haces tan temprano,
0: en qué trabajas, a dónde vas. Anota 616-161. 161. Primerizas, primerizos
1: os espero. La mañana de Andalucía.
0: El club de los primeros de Canal Sur Radio, con Charo Padilla.
1: De lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
0: Más Andalucía, más Canal Surradio. Radio. Esta es La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
6: El agua está perfecta, yo me meto y no me afecta Me empapo por enfrente, 10 segundos suficiente
8: Buenos días, desde aquí, desde Cádiz Eh, Yo tardo poco tiempo, pero el agua la necesito muy caliente, muy caliente Que me queme casi No puedo ducharme con agua fría, es imposible Me dicen que para las piernas es mejor el agua fría que no Que no, que no El agua muy, muy caliente Si todo...
6: Restiego mi cabeza y me quito la pereza mientras hago
9: mucha espuma. A mí en particular el agua me gusta incluso en verano caliente. Yo sé qué temperatura pongo, lo pongo siempre entre 39, 40 grados, porque un termo de estos modernos estanco. Pero desperdicio cada vez que me ducho, porque lo cojo en un cubo, 5 litros de agua.
7: Buenos días, soy Pablo de Sevilla. Mira, yo antes me duchaba no con agua caliente, sino con agua hirviendo. O sea, yo me cocía como si fuese un pollo debajo del agua. Ahora no. Ahora, agüita fría. Que salgo divinamente, me sienta de lujo, incluso en invierno. Antes de salir de la ducha, yo me ducho con mi agua templadita, y antes de salir de la ducha, salgo con agua fría. Y yeah, vamos, divino, me sienta súper genial. Lo único que pasa es que tú sabes que con el agua fría eso se empieza a esconder, 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 esconder. Pues vamos a ponernos en
1: serio, vamos a ponernos un poco serios Pero con viene, este tema.
3: razón el hombre. ¿no? Vamos <risa> a ponernos
1: <risa> un poquito serios <risa> con este tema porque vamos a saludar al doctor Julián Conejomir, acreditado, eh, que, además que va a pensar de nosotros, un acreditado dermatólogo como es él, catedrático de dermatología. Eh, doctor Conejomir, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal, Julián? Me alegro mucho saludarle.
6: Pues igualmente, un placer estar con vosotros.
1: A ver, ¿cómo debe ser la ducha? Bueno, ya sabe por qué le llamamos, por esta recomendación que hace el gobierno, entre otras medidas, de que la ducha debe ser para ahorrar energía entre eh, 31 y 35 grados. Hemos oído aquí algunas cosas que nos han parecido bárbaras, ¿no? Ducharse con... Pero pero díganos usted, eh, como profesional... eh, ¿qué es lo lo más recomendable a la hora de ducharse eh, en la temperatura del agua?
6: Verás, ducharse, el hecho de lavar la piel no es fácil, no lo hacemos habitualmente bien, es como si tú te quieres poner cualquier zapato para tu pie, Tú, tú necesitas una talla específica de zapato y que te esté bien, eso es exactamente igual para la piel el agua. O sea, el agua no puede estar ni muy caliente ni muy fría, no es natural, porque nosotros tenemos en la piel un sistema de termorregulación del cuerpo, y a medida que subimos mucho la temperatura, dilatamos mucho la piel, la ponemos muy roja y, y, y hacemos unos cambios, vamos a llamarle hemodinámicos, que que no son lo suyos, o si la ponemos muy fría, muy fría, sucede exactamente igual. O sea, no está muy descaminado el gobierno Cuando dice que nos lavemos, nos duchemos con agua que no esté ni muy caliente ni muy fría. Treinta y tantos grados ya está bien. Treinta y ocho, cuarenta, quema una barbaridad. O sea que que realmente no nos están pidiendo ninguna barbaridad.
1: O sea que lo ideal estaría entre esa temperatura que que recomiendan, entre treinta y uno, treinta y cinco.
6: Sí, la verdad es que esa temperatura es idónea. Nosotros en la piel tenemos aproximadamente treinta y cinco, treinta y seis grados. Nuestro cuerpo está a treinta y seis y algo. Es decir, que lavarse a esa temperatura no no, no provoca en nuestro nuestro cuerpo ningún cambio importante Mucho peor, mucho peor Vemos los dermatólogos con qué se ducha uno que con la temperatura con la que que se ducha Con el jabón, ¿no? Ya, 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 ya. eso aquí ha insistido muchas
2: veces Con los jabones Eh, Y y doctor, ¿es bueno eh, terminar la ducha con agua fría, completamente fría, aunque sea en invierno?
6: Bueno, el hecho, el agua fría es lo que estamos comentando, o sea, cambios de temperatura provocan en el cuerpo cambios en la contracción y en la vasodilatación de nuestros capilares, es decir, el agua fría realmente contrae los capilares, la sangre baja a nuestra zona interior del cuerpo y tonifica un poco más, realmente es mucho mejor el agua fría que el agua caliente a nivel de la vascularización de la piel mm. yo creo que eso lo entiende cualquiera, lo que pasa es que no es muy agradable mm. pero muy caliente, muy caliente realmente hace daño porque nos pone los capilares muy dilatados muy rojos y hay personas que padecen rosáceas o enfermedades de la piel una dermatitis o una psoriasis que saben que con el agua muy caliente, muy caliente se le irrita extraordinariamente la piel, así que no es muy bueno el agua tan caliente
1: pues muchas gracias, doctor Conejomín, Julián, por estar con nosotros y a, eh, en fin, hacer esta recomendación que espero eh, tomen en consideración los oyentes.
6: Un saludo. Sí, esto es esto es cuestión de ser simplemente razonable, prudente. No se trata de hacer ninguna excentricidad. Están pidiendo algo Realmente los dermatólogos creo que lo vemos con mucha naturalidad y lo vemos bien. Muy bien.
1: Bueno. Pues lo dicho,
3: muchas gracias y buenos días. Hasta la próxima.
6: Adiós. Gracias Adiós. a vosotros. Un abrazo. Adiós, claro bien. que el Adiós.
3: gobierno no lo hace por nuestra salud. El gobierno lo hace para ahorrar energía. Claro. Y yo mira, la, la reflexión que yo me hago no es si nos gusta o no nos gusta ducharnos con agua caliente. Es si somos conscientes o no de que tenemos que ahorrar energía. Sí. Yo creo que eso todavía no, 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 no lo no, hemos esta es la medida
2: más, más llamativa, pero hay otras medidas, hay ¿no? Muchas. muchas más, por ejemplo, nos aconsejan a la hora que debemos abrir las ventanas para ventilar en inmediato invierno o que utilicemos la energía solar, que, que nos pongamos placas y podemos, que no utilicemos las la secadoras de ropa, sino que sequemos la ropa al aire libre. Es decir, que son más de 70 recomendaciones las que ha hecho el gobierno. Los oyentes. Buenos días, Vigorra. Eh, soy Dori de Málaga.
8: Mira, actualmente, por ejemplo, yo tengo uno en casa, un termo en casa, un termo a gas natural. Eh, estanco, se llama estanco, el cual te facilita la opción de poner la la temperatura máxima a la que va a salir el agua en tu ducha. Yo la tengo a 35 grados y y sale bastante calentita, si te gusta calentita, en fin, que puedes regularlo luego de la ducha, pero sí que te pone el tope de la temperatura máxima y puedo optar hasta 60 grados. Así que bueno, es una buena opción también Y yo lo tengo 35 grados ¿Para qué lo voy a poner a máxima potencia? Si ahora mismo no lo necesitamos Bueno, buenos días Un saludo a todos
1: buenos días. Lo que pasa es que dicen, yo no lo sé Que no es muy fiable o nada fiable eh, Lo que traen los... Eh, los grifos. los, los grifos. grifos
2: No, pero yo no habla del grifo, ya habla directamente de la caldera
1: sí. Sí, No lo sé Esa es, eh, no, El termostato uh-huh. Que lo... tienen uno, eso sí que es fiable Lo otro dicen que es decorativo yo, no, no, menos. orientativo no. diría yo. Orientativo. No
4: porque tienen los grifos que tienen tienen temperatura sí, te topados. yo lo tengo está topado en 38 grados. Sí. Ya después si quieres más temperaturas tienes que bajar un, un botón que tiene como de seguridad para que no te achicharre. Ya, ya. Pero cada uno lo pone ya a la temperatura que quiere, pero está topado para Oye, que no me, te pase. Maite,
3: lo que no he leído, la 70 no me la he leído, sí. pero yo creo que más que la temperatura a la que tenemos que ducharnos deberían también recomendar el tiempo en el que tenemos que estar bajo el agua caliente porque es que tú no te puede llevar 20 minutos no te si te sí, tenemos claro. que
2: insistir ahora en eso eso ya es una cosa muy antigua no tenemos que ducharnos en duchas cortitas no pasarnos con el agua ni con la ni con la energía pero eso es muy evidente no
7: buenos días re, soy Javier Caracuel en eh, respecto al tema de la ducha bueno yo en verano me ducho siempre con agua fría y en invierno si hacía una harta de frío, empiezo con caliente y después termino siempre con agua fría. Es más, yo creo que desde el punto de vista médico, eso lo podrán explicar mucho mejor los dermatólogos y los especialistas en cirugía plástica, ese fenómeno de primero el agua caliente que vasodilata eh, eh, todos los vasos sanguíneos de nuestro cuerpo, pues, claro, también a, a la piel y mejora la circulación. Ese efecto de vasoconstricción y vasodilatación, agua fría, agua caliente, agua fría, pues contribuiría a mejorar sin duda el flujo sanguíneo de, de nuestro órgano más extenso, que es la piel mm-hmm. Y seguro que repercute en el, en el estado de la piel y en tu cutis De hecho, <ríe> recuerdo hace poco una enferma que llegó a Urgencia, que tenía 110 años Yo me quedé impresionada, una mujer muy delgada Con un poco una cierta torpeza debido a la edad, pero perfectamente lúcida como Y, y bueno, desde luego no aparentaba a esa edad era, era le pregunté que de dónde era, porque tiene un acento <coughs> eh, que no era andaluz, era de Soria, y se duchaba y llevaba duchados de toda su vida con agua fría. O sea que, bueno, también ¿Soria? serán los genes los que influyen en otros aspectos, sí, pero eh. m, yo lo que sí creo es que agua caliente y agua fría, vasodilatación y vasoconstricción es bueno para el flujo sanguíneo dentro de la superficie, Au- superficie cutánea. Eh, gracias, doctor
1: Caracuel. Un abrazo y sí. qué nivel de oyentes. Oye me que, acuerdo siempre que me sí. ducho, a raíz de lo que ha dicho el doctor Caracuel, que yo entrevisté en una ocasión, creo que fue en el año 2017, a Santiberi, Santiago Santiberi, el creador de la famosa firma. Sí, esta, sí, sí. Que, bueno, hizo un, tenía 101 años, 2017, y cuando le pregunté costumbre, lo que siempre preguntamos a alguien que tiene usos y costumbres, dice yo me levanto y me ducho. Y hablaba de más cosas Pero dice Termino siempre la ducha Con agua fría Luego hago un poco de gimnasia Pero acabo siempre Y, ca- y cada vez que me ducho Me acuerdo de Santiberio Hay cosas Voy a digo, meter con Otro
2: ingrediente Otro ingrediente Hay que ducharse con la Mirando a la alcachofa O mirando hacia abajo Porque resulta Que dicen Que no es bueno Para el cutis de la cara El... el lo que es la piel de la cara sí. que miremos la ducha hacia arriba porque nos cae todo el agua caliente y eso es malo pero hay uno que luchar te puede poner
4: de espalda te el pelo no pa sí abajo, una con lo que decía
2: David no que decía el oyente antes mirando a la ducha o de espaldas a la ducha pero si miras hacia la ducha te tienes que lavar el pelo mirando hacia los pies diremos y no mirando hacia la perdón es que si miro hacia arriba se va la voz mirando hacia arriba decir la alcachofa es malo
3: me lo ha dicho mi amiga Está esa es una pregunta que el le hemos tremendo hecho, tremendo le tremendo hecho tremendo. siempre a los artistas, a, a Chicholina, a toda esta gente que vienen por aquí con Gallardo sí, Siempre le preguntábamos, ¿tú vino, te duchas vino. mirando para los azulejos o para atrás? Y todo el mundo decía, bueno, cada uno su gusto, pero es cierto lo que tú dices que que el que te dé en la cara, parece que es malo para la piel. Sí. Yo no lo he de, Yo nunca. tampoco,
2: yo no había caído yo, en eso. Hoy lo he aprendido. Pequeño, Todos los días se aprende algo. Un pequeño
3: Mati, Jesús, no es lo mismo ducharse con agua fría en Soria que en Sevilla, porque es el bien, agua sale no valor que tiene El esta agua sale a la no. temperatura ambiente, si en Soria están a 6 grados, el agua sale a 6 grados.
2: No es más en verano aquí, eh, si tú ab- abres el agua fría, te, te achicharras sí. del calor algún que algún momento, hace, sí. lo caliente que sí, está sí. el agua. Buenos
8: días, Jesús. Y un saludo al doctor, que ha sido el doctor de mi hija con vitigo. Bueno, pues yo no me echo la piel, nada. Yo me ducho con agua muy templada, más bien fresquita, porque es que soy muy calurosa y me gusta tonificar mi piel con el agua fresquita y después yo no me echo nada en la piel cuando termino y me seco me echo un poquito de aceite en las manos aceite johnson perdón por la marca y me fruto un poquito mi cuerpo y se acabó tengo una piel estupenda tengo 52 años no tengo ni manchas ni y soy de la playa que que tomo mucho el sol pero siempre con precaución un beso un saludo Buenos días, María de Sevilla. Pues yo me ducho con agua templadita. A ver, ni que me queme, ni yo no soy capaz de ducharme con agua fría, ni en pleno agosto. Necesito ese hilito de agua caliente. Ahora lo que sí hago es, cuando me enjabono, me lavo la cabeza, cierro grifo y abro grifo. Hay que ahorrar agua. Por eso muchas veces cuando se dice... Uy, uh, Las personas que viven solas tienen que pagar menos agua que las que son más en familia. Eso depende de la educación que tú tengas en tu casa. Por lo menos tú estás sola y no eres de la que cierra el grifito, y gastas más que uno que hay en tu casa con cuatro o cinco. O sea, en resumidas cuentas,
3: agua templadita. Agua, Oye, con el con el coduching se ahorra energía cuando nos duchamos con la pareja ahí se ahorra o se pierde energía se hombre, pierde. depende si
2: te duchas con alguien y tarda el doble de tiempo claro. pues es hacer ¿Tú un par con las estando... tortas.
3: Esto es una de las cosas que recomienda el Comandante Lara en su, en su no, último hombre, monólogo El Comandante Lara eh. co... recomienda Tú caso al Comandante Lara El <risa> ahorra <risa> energía
2: Comandante Lara dale, es piloto tú, Pero caso al no caso Comandante no es... Lara
1: Es que
3: se produce
2: no, a... no, los... no,
1: aquí tenemos a un catedrático de dermatología tenemos a un médico reputado de urgencias que nos llama y tú dale caso al Comandante Lara. Y ahora tenemos a Lozano Leiva, pero tú hazle caso al comandante Lara.
3: Yo estoy de acuerdo con una cosa. Cuando te duchas con otra persona pierdes mucha agua porque entre que te cruzas. Ponte tú ahora, ¿no? Me pongo yo. Déjame, Chavo. Ja, ja, y claro, la, la, la ducha es muy estrecha. Y al final el agua cae, cae, cae y ahí no se lava nadie. El que te vas a caer va a ser tú resbalándote en la bañera. Estoy bajo
8: la ducha, pensándote. Sé que tú no me escuchas, pero estás para usted. Tú me tienes volando, se me no Buenos
7: días, tú, mi compañía, Rafael desde Málaga. Yo el termo lo tengo, que te sale la pantallita, y yo ahora ya lo he tenido que subir. Ya está en 42, uh-huh. porque los otros días estaba ya el agüita un poquito templada y claro, con los niños y todo, y ponía 39, 40, pues ya está otra vez en 42. La pongo en 42 y está perfecta un poquito calentita pero es que tiene que ser así si no cuando lleva el agua allí dos segundos los niños le da frío y para poder bañarnos todos con la misma agua tiene que ser que el agua esté calentita para que se vaya perdiendo para que vaya perdiendo la temperatura poco a poco a 35 que va, ni de coño ni en verano no tendrá ni un pelo este hombre
3: (risa) hay que ver cómo se ponen los espejos se ponen los espejos que se peñan de gotitas hay que limpiar el espejo de las gotitas del vapor
8: eh, hola, buenos días Jesús, Maite, David Todo el equipo general da de Sevilla Pues mire, para orientarle Porque yo no tenía ni idea de eso Pero ahora con el sistema de placas solares eh, Dependiendo del agua que entra A la temperatura que entra por el termo Pues así llega a la ducha Y decirles que Entrando en el termo A 38 grados eh, El agua sale en la ducha fría O sea, hay que ponerlo de 42 a 46. Yo entiendo que en el recorrido, desde que entra en el termo a a que sale por la ducha, pues estará a unos 40, 42, ¿eh? Pero, vamos, calculo yo, eso mejor una persona experta. Venga, un besito y gracias por el programa. Y me ducho de espalda Al sistema de de duchado Al fleso, a la ducha Como se le llame
1: Vulgarmente. Vale, eh, vamos a darle entrada en, en este asunto a Manuel Lozano Leiva, que ya estaba por aquí puntual como siempre, y estaba oyendo y le hemos dicho, a ver qué nos puede decir un catedrático eh, de física nuclear y que tanto sabe de ciencia con respecto a una cosa tan cotidiana como lucha? es la ducha. Manuel Lozano Leiva, buenos, días. Hola, buenos Hola, días. Buenos días, Hola, Manuel. A ver, esa medida que nos ha dado el gobierno, bueno, hay más medidas, pero esta es la que ha llamado la atención en todos los sitios. Esto puede ahorrar en
9: Sí, sí. Yo creo que sobre todo por la concienciación de las personas. Yo estoy escuchando desde un rato y se han dicho aquí cosas muy razonables. Entonces, yo creo que sí, que fomentar este tipo de ahorro es conveniente. Ahora... Una cosa tenemos que tener dos cosas hay que tener en cuenta que creo que no se han dicho. Primero, que la medida de la temperatura es algo bastante delicado y no creo que los aparatos domésticos tengan un sistema de medida, dependiendo, como decía antes, que estaba a la salida del sistema solar o en la entrada o la salida del agua, o suelen ser sistemas que no propician una medida exacta de la temperatura. Ahí en cambio, un dato que sí es exacto. ...y es nuestra temperatura corporal... ...si no tenemos fiebre estamos a 36,5 aproximadamente grados... ...y somos un sistema homeostático... ...es decir que nosotros mismos reaccionamos... eh, ...para mantener esa temperatura continua... ...cualquier cosa que sea muy por encima de esto... ...pero muy muy poco por encima de esto... ...o muy poco por debajo de esto... ...supone una agresión al cuerpo... Entonces, yo creo que la recomendación debe ser no pasar mucho de la temperatura en la que el mecanismo de defensa del frío o del calor actúe. Sino que si está ahí un cierto margen, pues aguantemos un poquito más hacia el margen inferior que no al superior. Y esto sí que ahorra energía, aunque si lo comparamos con... con, ¿Tú te imaginas cuántas duchas supone transportar un portacontenedores por el mar? ...eso supone eh, un grado de temperatura a la ducha... ...de posiblemente mil millones de personas... ...entonces eh, estos ahorros de energía... ...me parece muy bien para concienciar a la gente... ...y creo que son apropiadas las medidas
1: pero siempre sabiendo que tiene un efecto muy limitado. Más para concienciación, para tomar conciencia igual que con el agua, que que yo veo que todavía no está habiendo una campaña seria con respecto a lo que está pasando con el agua. No lo noto. Por ejemplo, una Eh...
9: cosa que dijo David antes, y que ya se ha dicho muchas veces, pues es importante, es que ahorra mucho más una ducha corta que una ducha más fría, me explico sí. entonces eh, lo que hay que optimizar es
1: ambas cosas, ¿no? sí. la temperatura y sobre todo el caudal de agua. Mira, por ejemplo esta mañana me he guardado esta portada del Ideal de Almería dice el Boticario, el Jardín Botánico este era el Jardín Botánico de Almería y esto es un secarral un secarral en absoluto, en absoluto esto es, está apareciendo cada día sí, sí. y no está viendo esa concienciación yo no lo aprecio, ¿eh? En el ahorro del agua, eh, eh, bueno, por yo ejemplo. Que, yo creo que
9: sí, ¿eh? Yo creo que las personas se están sensibilizando en toda Europa, ¿eh? De que esto, y mucho más desde la guerra de, de Ucrania, eh, creo que sí, que las personas están tomando conciencia de esto, ¿eh? Bien, cerramos
1: aquí. ¿Alguna... No, algo es? más alguna conclusión Hemos aprendido mucho. Yo tenía ¿eh? la pregunta,
3: la verdad es que yo tengo mucho interés en tu vida, Jesús. ¿Tú cómo te duchas? ¿Virando para la alcachofa <risa> o de espalda a la alcachofa? es un dato muy importante. Yo imaginarte a ti duchando. Pero ese a interés, a, ver, a, ver. a ti te lo voy a decir, pero es que no cuentas yo. nada, todo lo que a te a pregunto. Ti te lo voy a decir yo. Lo ves como una agresión? Te he contado lo de Santiberi, algo. te he contado lo de Santiberi. Santiberi no me interesa, me pero interesa que tiene cuen- tanto interés en la ver, vida de Jesús? Porque es un dato muy importante en la vida de las personas. ¿Cómo te duchas? es importante revés? Con bañador, me ducho con bañador. A ver, un instalador
1: que nos llama. Vamos a ver,
7: Jesús, eh, le hablo como
3: instalador ¿eh? Eh, y resulta de que le llamo de Montilla bueno, le hablo de Montilla y le puedo decir que como pongamos a 39 grados los termos, nos duchamos con agua fría, porque ninguna instalación te- está hecha como tiene que estar. O sea, las tuberías aisladas para que no pierda temperatura. Eh, normalmente suele haber un salto térmico de 6, 7, incluso hasta 10 en invierno. 10 grados de pérdida de temperatura. O sea, sí. si sale a 39 del termo, imagínese ducharse a 29 en invierno. Eh, a algunos se le pondrían los pelos como escarpia, ¿Vale? Venga, un saludo. Desde o sea, Montilla. que desde que sale el agua del termo y hasta que, hasta que recorre viene, la tubería, hay un salto térmico de 6 grados. Acaba de decirte. ¿sí? 6, Centro. 10. Vamos sí. a ver... Mi gorra. Yo
1: tengo un compañero que trabaja en los autobuses. Y... Ese es con el agua calentita y no se lava, ¿tú te crees que ahora cuando le tenga le, que decir que va a los grados se lava? ¿eh? Se llama eh, el zarba, pero le decimos la zarba ahora. Venga, sí, Dios, Dios. arriba la tostada. Como te trinques, salvadora va a ver. Yo me quedo con las palabras de Lozano Leiva, de que esto sirve para concienciar, porque lo otro. Si no hay termostato, es muy difícil saber a, 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 sí. lo que ha dicho este instalador también. También nos podemos
2: duchar con un termómetro. <risa> <Hombre>. <risa>
1: Como los niños los en veré. un momento estamos en Andalucía en con el Soba, Manuel con... Lozano Leiva.
0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
2: El cole,
4: madrugones, prisas, atascos, la comida, hasta que llega el mejor momento del día, maravilloso, te vas a la cama, es tu momento de relax, como para no poder dormir porque tu viejo colchón ya no da para más. No te preocupes, ni lo más mínimo Grupo Sur del Descanso, tu empresa 100% andaluza de confianza tiene la solución para ayudarte a descansar mucho mejor con sus increíbles equipos de descanso y complementos Déjate asesorar por Grupo Sur del Descanso y llama ahora al 900-649-555 Mañana mismo lo podrás estar probando Recuerda, Grupo Sur del Descanso 900-649-555 555. La llamada es gratuita. Núcleo de viscoelástica, indeformable, con zonas independientes de descanso, tejidos y capas con lo último en materiales que lo hacen transpirable. Y además, y lo más importante es que hacen un estudio para preparar un colchón exclusivo para ti, personalizándolo a tu peso y altura para que puedas disfrutar del mejor descanso y la exclusividad. Un lujo al alcance de tu mano. Aprovecha esta increíble oportunidad porque las 20 primeras llamadas al 900-649-555 tienen un super descuento del 50% gracias al plan Renove de Otoño y además incluye dos colchones individuales personalizados. Para quien tú quieras, renueva los colchones de tu casa al completo, tú te haces con el colchón de matrimonio y te incluimos los dos individuales, el transporte, montaje y la retirada de tu viejo colchón son gratis. Regálate vida, regálate descanso para ti y los tuyos, no lo dudes. Llama al teléfono gratuito 900-649-555. Te lo repito, 900-649-555. Y como son fabricantes, sus precios son imbatibles y además ahora sin intereses. Y lo mejor, no pagues nada hasta el año que viene. ¿Qué más necesitas para llamar ya a Grupo Sur del Descanso? Es tu empresa de confianza. 900-649-555. Y no dejes para mañana lo que puedas dormir hoy.
3: En este país nos pasamos el día pensando en los demás. Y es que disfrutamos mucho más de la vida cuando la compartimos. Somos así, no lo podemos evitar. Este 15 de octubre puedes cumplir el sueño de los tuyos con 15 millones a un décimo en el sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad. Porque a veces cumplir tus sueños es cumplir el sueño de los demás. Lotería Nacional.
0: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla. En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
1: Hoy hablamos de narcolepsia. Se trata de un trastorno del sueño que provoca somnolencia durante el día y que en algunos casos puede presentarse de repente. Al volante, por ejemplo, por lo que es altamente incapacitante. Esta tarde conocemos mejor este mal... Y esperamos, como siempre, tus preguntas. Contamos con los mejores especialistas en directo.
0: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
6: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
6: Andan Ciencia, con Manuel Lozano Leiva
1: Ya eh, lo hemos saludado, Manuel Lozano Leiva Y hablaríamos, eh, luego hablaremos de los robots Pero primero, de cómo ha sido la primera vez que la humanidad ha desviado un asteroide Dimorfo no era potencialmente peligroso para la integridad de la Tierra Pero esta hazaña ha demostrado que en caso de que un asteroide o un meteorito ponga en peligro nuestro planeta confiamos en ello, se pueda conseguir desviar su trayectoria,
9: ¿no? Exactamente, esta es la idea que tener un sistema de alarma, de proximidad de algún objeto que nos pudiera colisionar con la Tierra y hacernos mucho daño y desviarlo y esto ha sido tecnológicamente una hazaña que es verdad aunque no es propaganda (risa) lo que han conseguido entonces, eh, puede parecer muy poco lo que lo ha desviado, pero tener en cuenta que está a 10 millones de kilómetros, con lo cual esa pequeña desviación hace que, eh, al final, si pasara cerca de la Tierra se hubiera desviado muchísimo. así eh, que tú,
2: tú decías el otro día que la, lo primero así que llama la atención es que hayan tenido la puntería de darle, ¿no? Claro,
9: sobre todo, bueno, la puntería, <risa> la puntería, el, el, el la puntería. es adecuada, la, eh, es la tecnología para sí, provocar sí. la colisión uh-huh. que, a tantos kilómetros y teniendo en cuenta las interacciones que hay de diversos cuerpos celestes, o sea los planetas, todo lo que que, que es capaz eh, de desviar una trayectoria eh, es una hazaña. Eso es mucho cálculo ¿no? Sí, es mucho cálculo eh, y por eso hay mucha robótica también, porque ese cálculo no solo es software, sino que al final se tiene que convertir en algún tipo de movimiento de los sistemas que operan la dirección de, de la nave. Con lo cual es robótica, no solamente software, no solamente
1: computación,
9: sino también sí. una mezcla de computación y
1: mecánica. ¿Pero a qué velocidad iría o iba el asteroide?
9: Esos eh, eso suelen ser me, decenas de kilómetros por segundo. No sé, ahora mismo Descenas es de kilómetros
1: por segundo. Por segundo, bueno, sí.
9: Eso suele ser el movimiento Atinar ahí. A 10 millones de kilómetros. Y en, y en un tamaño, que este tamaño a escala astronómica es eh, pequeñísimo. ¿eh? Es Dijiste casi que era un frigorífico, ¿no? Bueno, frigorífico, el La... DART. Sí, eh, sí el DART. Que, que, que va a colisionar. Sí. Y, y el otro, el tampoco es mucho más grande. ¿eh? El, el cometa con el que ha colisionado. Pero
3: Manuel, para que nos hagamos una, una idea gráfica, para que nos hagamos... Ahora, ahora, para que nos hagamos una idea gráfica de sí. lo que ha pasado, la sonda impacta en el asteroide y de pronto crea un cráter y ese cráter empieza a echar escombros, que es lo que ha creado la cola, ¿no? Y
9: bueno, te voy a hablar un poco de la cola esa porque esa es muy interesante. ¿eh? En el espacio interestelar no hay aire, con lo cual esa cola de escombros y polvo, eso lo que hace es dificultar, o sea, quitarle eficiencia a la colisión porque hay una gran parte de la energía que se ha destinado a provocar esos escombros y a romper todo eso, ¿no? Y no solo a desviar eh, lo que yo decía el otro día de colisión de elástica e inelástica, ¿no? Y esto tiene una parte de inelástica. Pero la parte que ha sido elástica, es decir, la del impulso al cometa, ha sido suficientemente importante como para considerar un éxito la misión, ¿no? Yo creo que verdaderamente lo ha sido. Y la cola esta es muy curioso porque lógicamente no hay aire en el espacio interestelar, como te digo. Al principio esa cola que son pues unos 10.000 kilómetros por ahí, eh, sigue la trayectoria y va detrás de, del cometa. ¿no? Uh-huh. Pero esto está tan sutil que ya empieza a estar impulsada por el viento solar. Con lo cual pronto, si no ya esa cola se va a ir desviando de la trayectoria del, del, del asteroide, del asteroide con lo cual, y, y tomará la dirección del Sol, de donde está el Sol y lo está iluminando o cualquier otra estrella, ¿no? Así que dentro de nada lo que veremos será una especie de abanico uh-huh. eh, que se irá, como todos los cometas, orientando hacia el Sol que en una trayectoria distinta a la que está llevando el cometa. He, he
2: leído, Manuel, que, claro, el impacto, ¿no? El, el, lo que pasa es que el asteroide era como muy gaseoso, es decir, decían, eh, ayer leí, eran como, como una piscina de bolas.
9: Sí, eh, sí.
2: No eran muy compacto.
9: Exactamente. Uh-huh. Es que eh, era una roca pulverizada. Eso, que, eso. No, no pulveri- pulverizada también, había polvo, uh-huh. ¿eh? Pero también las piedras que eran, eran relativamente pequeñas. Uh-huh. Con lo cual, los escombros que ha producido uh-huh. han sido uh-huh. tremendos. Esto ha sido malo para el impacto, sí, sí, porque claro. se va mucha energía en eso, ¿no? Y no no es lo mismo es la golpear, desviación.
2: Claro, no es lo mismo golpear una superficie dura que una blanda. Exactamente. ¿no? Claro. O
9: sea, tú no es lo mismo, dos bolas de billar que dos patatas. Claro.
1: <risa> bueno, vamos a hablar ahora de los robots, sí. que era también el tema que tú habías señalado para
9: hoy. Es que los robots están también detrás de todo esto. ¿eh? Los robots eh, tienen, por cierto, una historia eh, increíble, ¿no? Sabéis que, por ejemplo. ¿Dónde se hizo el primer dron? El primer dron se hizo en Alejandría, en el Museo y la Biblioteca de Alejandría del siglo XIII, por ahí.
1: Sí, era una paloma,
9: una paloma metálica cuyo cuerpo le ponían agua, la ponían a calentar, se convertía en vapor, la ataban a un poste con una cuerda y le quitaban un tapón detrás, y la paloma salía pitando, dándole vueltas al poste, y claro, pues los aplausos, y es que entonces se aplaudía, pues eran tremendos, ¿no? Lo dicho.
1: Sí. Pero, ¿Y qué sentido tenían para hacer Juego, Era
9: simplemente un espectáculo, y eso lo han hecho siempre, ¿no? Y los chinos, y robots, ¿Y ¿qué es robot? Robot es una palabra eslava, que viene a decir, pues, trabajo, pero trabajo duro era el trabajo casi esclavo en la jornada, depende del país no eslavo, sí. pero era lo que lo que tenía que darle los siervos al señor en trabajo para su protección, bueno, y de ahí la palabra robot, que viene a ser eh, un artilugio que te hace un movimiento mecánico, algo mecánico eh, controlado por unas instrucciones algorítmicas, ¿no? uh-huh. de que son computación, digamos Pero esto se hizo eh, incluso algunos, mira, eh, yo creo que el primer primer, eh, robot que se hizo fue en Francia, en Francia en el siglo siglo XVIII, 1700 y pico, ¿no? que era esto, un tamborilero, (risa) un tamborilero que tocaba la flauta, y consiguió 10 canciones, 12 canciones, y y además le le daba forma humana ya. Y, y, y Entonces este era un robot. Tocaba el tambor y tocaba el tambor y la, la flauta. ¿eh? Hasta 12 canciones. Este se llamaba Baukanson, eh, el francés. Después vino, y curiosamente, lo, el cine cine fue uno de los pioneros en la robótica yo creo que la primera película así es Metrópolis. no sé si uh-huh. vas a acordar de Fritz Lang que era fantástica ¿no? y después hubo otra que yo creo que fue decisiva para que fueran tiempos modernos de Chaplin. Sí. Entonces, eh, ¿os acordáis de, de sí, Chaplin, cuando, no? Que cuando está apretando está, a, a, en Un trabajo en cadena absolutamente esclavizado En que tiene que tener una precisión Entonces, eh, las primeras aplicaciones robóticas eran justo eso Entrar en las cadenas de, de montaje eh, Con brazos mmm, mecánicos ...que pudieran tener normalmente 7 grados de libertad. Me explico, que, que se mueva en tres direcciones... ...largo, alto, ancho y alto, si es que hace falta que el robot se mueva... ...después el brazo que se mueve en otras tres dimensiones... ...para uh-huh. arriba, abajo, izquierda derecha... ...y al final el que hace la operación, que puede ser... Un spray de pintura, por ejemplo, uh-huh. en, en un ambiente muy agresivo para la, los pintores. Sí. O puede ser apretado un tornillo, un tornillo. o puede ser una soldadura. Eso
2: se, ve, se ve mucho en las fábricas de coches. No, ¿no? ahora mismo sí,
9: en todo. En todo, eh. en todo uh-huh. ya está. El otro Pero... día vi yo una fábrica de guitarras Yamaha en China y está absolutamente robotizada, ¿no? Y las guitarras que salían sonaban perfectamente. ¿no? Entonces la robótica eh, es el futuro, ¿no? sobre todo. ...la robótica cuando se integre... ...con la inteligencia artificial... ...que Ajá. son dos cosas diferentes... ¿no? ...ahora mismo los robots... ...lo que te hace que es una... Pensar por ejemplo en un cajero automático... ...un cajero automático es un robot... <ríe> tiene, sí. ...tú le pides un que te haga un servicio... Eh, ...él tiene un algoritmo... ...una programación computacional... ...y al final te hace un trabajo mecánico... ...te da los billetes... ...te los cuenta y después te los da... ¿no? ...esto es un robot... ...y como estos estamos rodeados hoy día de, de robots que pasa que también hay robots, no solo por ejemplo estos, los espaciales. El primero fue el de la Luna, el Lunik, ¿no? fue estos robots espaciales, pero por ejemplo una, un, un, un desarrollo tremendo de la robótica fue la submarina. Los robots submarinos ocurrió una cosa en 1968, creo, ¿eh? no me hagáis mucho caso con la fecha, creo que en 68, que los soviéticos perdieron un submarino en el, en el Pacífico. Y ese submarino se sabía que llevaba cabezas nucleares de última generación. Entonces, tanto los soviéticos, para eh, recuperarlo, como los americanos, para quedarse con ellos y ver cómo estaba la situación, lanzaron un programa para buscar el submarino impresionante. Estos eran robots submarinos. Y al final lo consiguieron los americanos. Tenían la excusa que estaban buscando manganes. ¿Y se lo llevaron? Se lo lograron que lo izaran y se les rompió se rompió el submarino a mitad del camino al barco nodriza que estaban en el interior pero el robot lo logró enganchar <risa> pero se quedaron con parte de la prueba donde estaban los misiles o sea que <risa> entonces los rusos ya desarrollaron esto y entonces los robots submarinos son importantes
2: es decir que si unimos la robótica con la inteligencia artificial estamos hablando ya de Terminator y cosas de estas Terminator
9: y sobre todo a mí lo que más me gusta es Blade Runner ¿no? uh-huh. Uh-huh. Que Blade Runner Pero esto es otro paso, ¿no? Yo yo, yo creo que antes nos podíamos quedar y después terminamos con inteligencia artificial, si queréis, porque es lo más fascinante de todo, ¿no? Pero eh, esta robótica eh, se desarrolló, la submarina, por ejemplo, tanto que eh, fue la que descubrió el Titanic. (risa) Entonces, eh, esto, como recordáis la película, eh, se basa en el descubrimiento del... De los el restos. Robot, sí. ah. De los restos del robot y de una testigo superviviente, uh-huh. que era la Katie Winslet, y todo esto, ¿no? Entonces la robótica submarina. Después está la robótica industrial, como ya hemos dicho antes, pero después está en medicina. En medicina hoy día uh-huh. se, se puede operar desde una ciudad a otra con utilizando, por ejemplo, el Da Vinci, que es un, un robot que es capaz de hacer una, con una delicadeza tremenda, ¿no? una operación siempre controlada. Eh, t- los drones, ¿no? los aéreos, pues esto hay que tener bastante cuidado porque ya empezamos aquí, a lo que tú decías antes Maite, a incorporar la inteligencia artificial hasta ahora, de todo lo que he dicho, pensar que hay una, un controlador detrás uh-huh. eh, por ejemplo los, los drones, los típicos hay pilotos de drones ¿no? uh-huh. que están en, su, casa, en sí. su sitio y están controlando cuidado porque ya empiezan a tener cierta autonomía los robots en cuanto a la toma de decisiones al incorporarse la inteligencia artificial porque ya la computación está a un nivel tan grande que es capaz de reproducir un montón de acciones eh, eh, humanas ¿Mm? y, por ejemplo, tener en cuenta que ahora mismo en la guerra de Ucrania hay dos tipos de drones, que son los iraníes, que lo manipulan lo, los rusos, y los eh, turcos, que lo usan los ucranianos. Entonces, eh, esto ya parece, parece ser, que están empezando a actuar por libre algunos de ellos. Es decir que. Toman decisiones, visto? los drones. Sí. Mm. Por ejemplo, tú sabes, el reconocimiento facial este que tenemos en los sí. móviles o en uh-huh. las tablets y todo eso. Esto no, no te hacen reconocimientos faciales, sino que te dan unos pocos de parámetros como equipamiento, metal, eh, Etcétera Lo que pasa es que todavía pueden confundir en una señora con un paraguas, con un soldado, con un fusil. Claro. Entonces, pero ya empiezan a tomar decisiones y a atacar. ¿no? Pero es, es, Esto sí. es muy poli- peligroso. ¿no?
1: Pero serían decisiones. autónomas, tomadas por el propio robot ahí no hay
9: ninguno que esté detrás diciendo a ese le disparas, a ese no le disparas (risa) Eh, sino que están programados para que puedan tomar
3: algún tipo de... Uno de los últimos ataques rusos ha sido con los drones iraníes hemos
9: visto hace unos días
3: Entonces
9: esto es bastante eh, que están empezando ya a contravenir las cuatro reyes las tres leyes famosas de la robótica ¿sabéis cuáles son? Eh, son famosas, de que ningún robot causará daña a un ser humano, la segunda era que todo robot obedecerá a un ser humano siempre que no contradiga la primera ley, y la tercera es que todo robot se se protegerá a sí mismo si no viola las dos leyes primeras. O
1: sea, un poco se puede utilizar de de según qué manera, se puede interpretar.
9: Claro, claro, entonces eh, hoy día ya... La incorporación de la inteligencia artificial ya nos metemos en otro tipo de terreno mucho más sofisticado, no. Tanto es así que ya con este tipo de, de automatismos independientes, como el de los drones que he dicho antes, ya incluso la ONU está tomando mm. cartas en el asunto para hacer una legislación. Claro, hay que, a todo hay que esto, hablar
2: ¿no? de la ética, ¿no? De todo claro, esto claro, también. Que, ¿no? Y cómo se...
1: Pero... Seguiremos abundando el próximo día, porque no quisiera a los oyentes y seguidores de Manuel Lozano Leiva dejar de advertir que hoy, esta tarde, tarde tarde-noche, a las Ah, 7, va a a pronunciar una conferencia, la energía nuclear en la encrucijada europea, en la Fundación Cajasol. Eh, Para quien no pueda asistir, se puede seguir en streaming también, creo que se da en streaming a partir de las 8, comenzará a las 8 de Ah, la... No, com- estoy leyendo no sé sí, no sí, sí. si es que va un poco más tarde pero dice la emisión comenzará a las 8 ah,
9: pues no lo porque sé. la conferencia a ti te ha dado a las 7
1: de 7 a 9 pero luego dice la emisión comenzará a las 8 no lo sé en cualquier caso sí. a las 7 en la Fundación Cajasol en la Sala Salvador de la Fundación Cajasol ahí vas a hablar sí. de eh, la energía nuclear
9: en, en esta encrucijada que ahora tenemos como habéis visto hay mucho a, ayer mismo esta Greta la muchacha esta ¿no? que dice Greta a, 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 a favor de la energía nuclear. Ayer se mostró a favor de la energía sí, nuclear. Sí, lo cual, bien, me parece que, que está muy bien o muy mal. No, no, no lo sé, porque yo creo en esto mucho más en la ciencia, en los científicos, en los técnicos, en la gente y no en los activistas. ¿no? Pero bueno, eh, es una postura. Esta es una charla organizada por la Academia de Ciencias, con lo cual es un ciclo muy, yo
1: acepté. Bueno, darle. pues, entre, entre, cuando entre el público veas dos jóvenes, sí. dos, ch- dos jóvenes, jóvenes, muy jóvenes. Espero eh, que haya
9: muchos jóvenes.
1: Son, sí, ya, pero que digo, dos que van, dos compañeros, dos hijos de una compañera ah, de eh, Beatriz Galeano, como he dicho, mis hijos están para ver esta noche a Lozano Leiva. Bueno. Eh, <risa> <risa> no, habrá mucha gente. Así es que ya lo saben. A las 7, si pueden, acudan, que no decepciona nunca más. No el lozano lo iba como <risas> ustedes eh, comprueban aquí cada jueves. Hasta la próxima.
9: Bien, pues hasta la próxima a ver si hablamos de Terminator, Terminator y, y Blade o sea, Runner. Y Blade y todo Runner.
1: Eso.
0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio,
7: Sevilla,
6: Canal Sur Radio.
7: Auditorio Nissan Cartuja nos trae una programación variada de música y risas aseguradas en este mes de octubre. No os perdáis los conciertos de Merche y Diego Valdivia, la obra de teatro de Gavino Diego o los monólogos de David Guapo y de Miguel Lago. Entra en auditorionissancartuja.com y no te quedes sin tu entrada. Repetimos, auditorionissancartuja.com
0: Cruzas los dedos para pedir un deseo te toque un premio, para que entre la pelota y para que te toque un buen dentista también vas a cruzar los dedos con tu boca, no lo dejes al azar confía en profesionales con más de 15 años de experiencia, confía en The Implant, pide tu cita en deimplant.com y no cruces los dedos
1: Rafael vuelve a Sevilla con su gira triunfal 24, 25, 26 y 27 de noviembre en Fides Compra tus entradas en rafaelnet.com y cibestickets.es. Rafael en concierto.
0: Todos nuestros programas están en la radio a la carta de Canal Sur Radio, la radio de Andalucía en Sevilla.